نامه ها و هفت روایت دیگر داستان های روان درمانی نوشته اروین یالوم برگردان سپیده حبیب محشید یاسایی تنظیم نسخه شنیداری کتاب خان آن کسی مرد که نباید میمرد بخش دوم جلسه بعد پنی خودش رو روی صندلی انداخت و گفت چقدر خوشحالم که پیش شما آمدم هفته گذشته خیلی هفته خوبی بود بعد با خوشحالی زورکی گفت که هفته گذشته کمتر احساس گناه کرده و کمتر افکارش به کریستی مشغول بوده خبر بعد هم داشت البته با پسر بزرگش جیم حسابی به گومگو کرده بود داد و هوا رو گریه پنی دو پسر داشت به نامهای برند و جیم هر دو ترک تحصیل کرده بودند برند که 16 ساله بود به خاطر جیب بری در کانون بزهکاری بود و جیم 19 ساله هم به شدت معتاد به گومگو درست یک روز بعد از جلسه ما شروع شد پنی فهمیده بود که جیم سه ماه است اقساط آرامگاه خانوادگی را نداده است. آرامگاه خانوادگی؟ اول فکر کردم اشتباه شنیدم و از او خواستم دوباره تکرار کند. نه، درست شنیده بودم. پنی حدود پنج سال قبل که کریستی هنوز زنده ولی بیمار بود، قراردادی برای خرید یک آرامگاه خانوادگی گران قیمت بست، زمین آن آنقدر بزرگ بود که همه افراد خانواده بتوانند در آنجا دفن شوند. همه اعضای خانواده یعنی پنی، همسرش جف و دو پسرش تحت فشار او متحد شدند که در عرض هفت سال قسطهای آن را بپردازند. ولی علا رقم قولی که همه داده بودند همه بار آن بردوش خودش افتاده بود. جف که دو سال پیش رفته بود پسر جوانش در زندان بود و طبعا قادر نبود پولی پرداخت کند و حالا پنی فهمیده بود که جیم هم به او دروغ گفته و قسطهایش را پرداخت نکرده است. میخواستم درباره این توقع عجیب و غریب او حرف بزنم و بگویم چطور از دو پسر جوان که این همه دوچار مشکلند 
انتظار دارد پول محل دفن خود را بپردازند که پنی ادامه ماجراهای هفته گذشته را تعریف کرد. شب بعد از بگومگو با جیم، دو مرد که ظاهرا فروشنده مواد مخدر بودند، به در خانه آمدند و سراغ جیم را گرفتند. وقتی پنی گفت جیم خانه نیست، یکی از آنها گفت که به جیم بگوید پولی را که مغروز است بپردازد وگرنه خانه را روی سرش خراب میکنند. پنی میگفت هیچ چیز به اندازه خانهش برایش اهمیت ندارد. بعد از مرگ پدرش، موقعی که پنی هشت ساله بود، مادرش او و خواهرانش را دست کم بیست بار از این آپارتمان به آن آپارتمان کشانده بود و هر بار بیش از دو یا سه ماه در یک جای اقامت نکرده بودند. چون به خاطر نپرداختن اجاره عذرشان را میخواستند. پنی همان موقع با خودش عهد کرده بود که روزی حتما خانهی برای خانوادهش دست و پا کند و به خاطر قولی که به خودش داده بود سخت کار کرده بود. البته اقصاد خانهش سنگین است و بعد از رفتن جف خودش متحمل پرداخت آنها شده است. حالا با وجود اینکه خیلی کار می کند ولی باز هم پرداخت قسط ها برایش سنگین است. پنی به پلیس خبر می دهد که دو نفر او را تهدید کردند و تمام هفته گذشته پلیس خانه را تحت مراقبت قرار می دهد. همان شب جیم به خانه برمیگردد و بعد از آنکه شرح ماجرا را میشنود ساکش را میبندد و از شهر میرود از آن موقع پنی خبری از جیم ندارد در ظاهر پنی اصلا از رفتارش پشیمان نبود حتی به نظر میرسید از شرح این ماجرا لذت میبرد ولی این ماجرا عمیقا در او تأثیر گذاشته بود طوری که آن شب به شدت عصبی شد خیلی بد خوابید و این رویا را دید توی خونه ای بودم داشتم در اتاقا رو یکی یکی باز میکردم انگار داشتم دنبال چیزی میگشتم بعد دری رو باز کردم و دیدم که دو تا پسر بچه روی سکویی ایستادن مثل اینکه میخواستن نمایشی اجرا کنن شبیه پسرای من بودن ولی موهاشون بلند بود و لباس دخترونه پوشیده بودن لباساشون کثیف بود و اونا رو وارونه پوشیده بودن کفشاشون هم لنگه به لنگه بود از ماجراهایی که گذشته بود و این رویا خیلی چیزها دستگیرم شد. ولی نمیدانستم با این همه اطلاعات از کجا شروع کنم. فکر کردم پنی چقدر آرزو دارد همه اعضای خانواده کنار هم باشند تا بتواند با حفظ خانواده محرومیت دوران کودکی خودش را جبران کند. و این آرزو در خریدن خانه و تهیه آرامگاه خانوادگی متجلی شده بود. حالا معلوم بود که نمیتواند از عهده این کار بر بیاید. همه اعضای خانواده پراکنده شده بودند. دخترش مرده بود، همسرش رفته بود، یک پسرش در زندان بود و پسر دیگرش جایی سرگردان شده بود. تنها کاری که میتوانستم بکنم این بود که با او هم دردی کنم. لازم بود درباره این رویایش با او حرف بزنم، به خصوص درباره آن دو پسر بچه. پرسیدم از دیدن این خواب چه احساسی داشته است؟ گفت که در حال گریه از خواب بیدار شده ولی نمیدانسته کدام قسمت خواب برایش اندوهناک بوده است. پنی درباره اون پسر بچه ها چی فکر میکنی؟ پنی گفت که طرز لباس پوشیدنشان ترحم انگیز یا شاید غم انگیز بود. میگفت کفش ها را لنگه به لنگه پوشیده بودند و لباسهایشان را هم پشت و رو. پرسیدم درباره موهای بلند و لباس دخترانه چه میگویی؟ 
پنی نمیتوانست از معنای آن سر در بیاورد ولی گفت که شاید اصلا نباید پسر دار می شدم. شاید ته دلش آرزو داشته آنها دختر بودند. کریستی دختر رویایی او بود. شاگرد خوبی بود، زیبا بود و استعداد موسیقی داشت. به نظرم رسید کریستی امید پنی بوده. کریستی بوده که می توانسته خانواده را از فقر و ارتکاب جرم نجات بدهد. پنی با اندوه گفت بله خوابی که دیدم درباره پسران بوده. لباسا و کفشاشون را عوضی پوشیده بودن. این دوتا فقط مایه درد سرن. از ستا بچم یکی از اونا فرشته بود و اون دوتا یکیشون الان توی زندونه و اون یکی معتاد. من سه تا بچه داشتم و اونی مرد که نباید نیمرد. پنی دست روی دهانش گذاشت و گفت قبلا به این موضوع فکر کرده بودم ولی هیچ وقت به زبون نیاورده بودنش. خب پنی حالا از اینکه اون رو به زبون آوردی چه احساسی داری؟ سرش را پایین انداخت و عشق از چشمهایش جاری شد. غیر انسانیه. نه پنی برعکس این احساسات کاملا انسانیه شاید به نظر ناخوشایند برسند ولی ما اینطوریم با این وضعیتی که تو داری با این بچه ها کدوم مادری چنین فکری نمی کرد باور کن منم اگه جای تو بودم همین احساسو داشتم نمیدانستم دیگر بیش از این چه می شود گفت ولی مثل اینکه اصلا متوجه حرف من نشد به همین خاطر حرفم را تکرار کردم اگه تو موقعیت تو بودم همین احساسو داشتم پنی سرش همچنان پایین بود ولی به طور نامحسوسی به علامت تایید سر تکان میداد این جلسه هم رو به اتمام بود و دیگر معلوم شده بود که باید درمان را با پنی ادامه بدهم به او پیشنهاد کردم شش جلسه دیگر بگذاریم و تا جایی که فرصت داریم کار کنیم در ضمن تاکید کردم که به خاطر تعهداتم و برنامه مسافرتم نمیتوانم بیش از شش جلسه دیگر او را ببینم. پنی پذیرفت ولی گفت که پول درمان را ندارد و اگر من موافق باشم آن را قسطی میپردازد. من هم به او اطمینان دادم که چون از ابتدا این کار بخشی از کار تحقیقی من بوده طبعا از او پولی نخواهم گرفت. در واقع فکر نمیکردم که باید اصلا پولی از پنی بگیرم چون خودم میخواستم درباره موضوع داغدیدگی چیزهای بیشتری یاد بگیرم و او هم معلم فوقلادهی بود در همون جلسه چیزی یاد گرفتم که در کارهای بعدیم با افراد داغ دیده از آن فراوان بهره بردم اگر قرار باشد مردگان را زنده بدانیم اول باید یاد بگیریم زنده ها را زنده ببینیم به نظر می رسید پنی باید فکری به حال رابطه خودش با اطرافیان به خصوص پسرانش و شاید همسرش بکند و به همین دلیل خواستم که این شش جلسه را اختصاص به این مسئله بدهم آن کسی مرد که نباید میمرد آن کسی مرد که نباید میمرد دو جلسه بعدی ما به روایت های گوناگون این مضمون ناگوار گذشت پنی خشم شدیدی نسبت به پسرهایش ابراز میکرد این خشم نه فقط به خاطر نحوه زندگیشان بود بلکه خشمگین بود که اصلا این دوتا چرا زنده اند؟ پنی جرأت کرد که احساساتش را در این هشت سال 
از زمانی که شنید دخترش سرطان دارد تعریف کند گفت که از دو پسرش سلب امید کرده بود برنت در شانزده سالگی وضعیتی داشت که هیچ کس دیگر نمیتوانست کاری برایش بکند گفت که سالها آرزو میکرد که ای کاش میشد بدن جیم را به کریستی بدهند اصلا این بدن به چه دردش میخوره؟ که اونو با مواد مخدر و عید نابود کنه؟ چرا اون باید بدن سالمی داشته باشه و کریستی با اون بدن ظریفش سرطان بگیره؟ بعد از گفتن این همه در حالی که به شدت خسته بود خاموش شد و به فکر فرو رفت من نشسته بودم و گوش می کردم و فقط گهگاهی به او اطمینان می دادم که همه این احساسات انسانی هند. گفتم چون انسان است اینطور فکر می کند حالا وقت آن رسیده بود به او کمک کنم تا به پسرهایش توجه کند اول سوالات معمولی و بیازاری کردم و به تدریج سوالهایم طوری شد که دیگر ناچار بود فکر کند تا بتواند به آنها جواب بدهد آیا پسرهایش همیشه دچار مسئله بودند؟ آیا از لحظه تولد اینطور بودند؟ چه چیزی در زندگی آنها رخ داده که باعث شده به چنین راههایی کشیده شوند؟ وقتی کریستی میمرد، آنها چه وضعیتی داشتند؟ چقدر ترسیده بودند؟ آیا کسی با آنها درباره مرگ حرف زده بود؟ اصلا احساس آنها در مورد خریدن آرامگاه خانوادگی چه بود؟ از اینکه پدر ترکشان کرده بود چه احساسی داشتند؟ پنی از سوالهای من خوشش نمی آمد. اول یکی خورد و بعد عصبی شد. بعد فهمید که هیچ وقت نمی دانسته پسرهایش چه احساسی نسبت به وضعیت خانه و خانواده دارند. هرگز هیچ رابطه خوبی با هیچ مردی نداشته و شاید پسرهایش تاوان همین را می دهند. مردان زندگی او که بودند؟ پدرش وقتی پنی هشت ساله بود مرد و او را تنها گذاشت. مدتها بود چیزی از او به یاد نداشت و فقط ناسزاهای مادرش به او را به یاد داشت. اولین همسر یک ماه بعد از ازدواج او را ترک کرد. آن زمان هفته سالش بود. همسر دوم هم که الکلی بود و موقعی که او برای دخترش سوگواری می کرد، ترکش کرد. بیشک در این هشت سال از پسرهایش قافل مانده بود. وقتی کریستی بیمار شد، بیشتر وقتش را کنار او میگذراند. بعد از مرگ کریستی هم کاری به پسرها نداشت. خشمی که نسبت به آنها احساس میکرد، خشمی که بیشترش به خاطر این بود که چرا به جای کریستی آنها زنده اند، باعث شده بود بین آنها سکوت برقرار شود. پسرها بزرگ شدند، ولی به تدریج از او فاصله گرفتند. یک بار قبل از اینکه دیگر هیچ احساسی را با او در میان نگذارند، به او گفتند که دلشان میخواهد وقت بیشتری را با او باشند. گفتند که میخواهند آن یک ساعتی را که در روز به مدت چهار سال کنار قبر کریستی میگذرانده، حالا با آنها بگذراند. این مرگ چه تأثیری بر پسرها داشت؟ وقتی کریستی بیمار شد، آنها هشت ساله و یازده ساله بودند. احتمالا آنها از آنچه برای خواهرشان پیش آمده بود وحشت کرده بودند. شاید هم قصه خوردند. شاید هم اصلا همین آرها را آگاه کرده که روزی خودشان هم می میرند و از این ماجرا ترسیدند. پنی قبلا به هیچ یک از اینها 
فکر نکرده بود بعد موضوع اتاق خواب پسرها به میان آمد خانه کوچک پنی سه اتاق خواب کوچک داشت آن دو پسر با هم در یک اتاق به سر می بردند و کریستی اتاق جداگانه ای داشت گفتم بدون شک آنها از این وضعیت ناراضی بودند و آیا حالا بعد از مرگ کریستی از اینکه هنوز نمیتوانند از اتاق او استفاده کنند خشمگین نیستند از اینکه هر روز آخرین وصیتنامه و حرفهای کریستی را که پنی با توتفرنگی آهن ربادار روی یخچال نصب کرده میبینند چه احساسی دارند تصور کنید از اینکه هر سال برای کریستی جشن تولد میگرفت تا خاطره او را زنده نگه دارد پسرها چه رنجی میبردند آن وقت برای سال روز تولد پسرها چه میکرده؟ پنی برافروخته شد و با پرخاش جواب داد کارای معمول شاید جف و پنی به هر حال از هم جدا میشدند ولی معلوم بود که این ماجرا جدایی را جلو انداخته است پنی و جف هر کدام به شیوه خودشان سوگواری میکردند پنی خود را در خاطره کریستی فرو برد ولی جف خاطره او را سرکوب کرد و سعی کرد به آن فکر نکند اگر هم در موارد دیگر با هم سازگاری داشتند حالا دیگر فرقی به حالشان نمیکرد آنها کاملا از لحاظ نحوه سوگواری برای فرزندشان با هم فرق داشتند هر کدام روشی داشت که مخل شیوه دیگری بود چطور جف میتوانست کریستی را فراموش کند در حالی که پنی دیوارها را از عکسهای کریستی پر کرده بود روی تخت او میخوابید و در همه جای خانه یادگاری از کریستی بر جای مانده بود و پنی چطور میتوانست بر غم و اندوه خود چیره شود وقتی که جف حتی حاضر نمیشد درباره کریستی حرف بزند و حاضر نشد در جشن فارغ التحصیلی کلاس کریستی شش ماه بعد از مرگ او شرکت کند در جلسه پنجم زمانی که داشتیم روی چگونگی بهتر زندگی کردن با زندگان کار میکردیم پنی سؤال متفاوتی مطرح کرد و صحبت ما نیمه تمام ماند. می گفت وقتی به خانوادهش، دختر از دست رفتهش و دو پسرش فکر می کند، این سؤال به ذهنش می رسد که برای چی زندگی می کنم؟ اصلا به چه امیدی؟ زندگی پنی تنها در پرتو این اصل هدایت شده که کاری کند که فرزندانش، بهتر از او زندگی کنند ولی او در این بیست سال اخیر چه کرده است؟ آیا زندگیش را تباه نکرده؟ و آیا هنوز هم باید به همان راه یعنی تباه کردن زندگیش ادامه بدهد؟ چرا باید خودش را حلاک کند تا بتواند اقصات باقی را بپردازد؟ اصلا چه آینده ای در انتظارش است؟ پس موضوع گفتگوی ما تغییر کرد. به جای اینکه درباره رابطه پنی با پسرها و همسر سابقش حرف بزنیم، بر مشخصه مهم والدین داغ دیده تمرکز کردیم و آن از دست دادن معنا در زندگی بود. از دست دادن پدر یا مادر یا دوست قدیمی به معنای از دست دادن گذشته است چون این افراد ممکن است تنها شاهدان سالهای طلایی گذشته باشند. ولی از دست دادن فرزند یعنی از دست دادن آینده 
فرزند جزئی از آینده است و پدر و مادر داغ دیده احساس می کنند که دیگر چیزی پیش رو ندارند که به خاطرش زندگی کنند. دیگر امیدی به فراسوی مرگ ندارند. در واقع فرزند برای والدین جزئی از آینده است که میماند. از دست دادن پدر و مادر فقدان محبوب است. محبوب یعنی کسی که نقش موثری در ساختن جهان درونی انسان دارد. ولی از دست دادن فرزند فقدان برنامه است. از دست دادن اصل مرکزی سازمان دهنده زندگی که نه فقط چرایی زندگی بلکه چگونگی زندگی را هم در بر می گیرد. بیدلیل نیست که تحمل مرگ فرزند اینقدر سخت است و بسیاری از والدین گاه حتی تا پنج سال ازاداری می کنند و بعضی هم حتی برای همیشه ازادار باقی می مانند. بحث من درباره مقصود و هدف از زندگی چندان پیش نرفته بود که پنی دوباره موضوع بحث را تغییر داد. حالا دیگر فهمیده بودم که هر جلسه موضوع جدیدی پیش می کشد. اوایل فکر می کردم نمی تواند روی یک موضوع متمرکز شود ولی بعد فهمیدم که اینطور نیست. در واقع او شجاعانه اندوهش را لایه به لایه آشکار می کرد. و سوال اینجا بود که حالا چند لایه دیگر را برایم آشکار می کند. در یکی از جلسات که به گمانم هفتمین جلسه بود از دو واقعه پرده برداشت. یک رویا و یک فراموشی موقت. در همان فروشگاهی که قبلا رفته بود و ناگهان به خودش آمده بود و دیده بود که هدیهی برای کریستی خریده این بار هم ناگهان به خودش آمد و دید در حالی که گریه می کند یک کارت تبریک فارغ و تحصیلی در دستش است. رویایش اما هرچند کابوس نبود ولی مملو از محرومیت و استراب بود. تعریف کرد جشن عروسی کریستی بود. قرار بود با پسر همسایه ازدواج کنه. پسر بی سر و پایی بود. من باید لباسم عوض می کردم. توی خونه بودم که شکل نعل اسب بود و پر از اتاق. دنبال جایی می گشتم که بتونم لباسم عوض کنم ولی اتاق مناسبی پیدا نمی کردم. و به دنبال آن رویایی دیگر. سوار قطار بزرگی بودم. سرعت قطار به تدریج بیشتر و بیشتر شد و ناگهان توی آسمون به پرواز در اومد. آسمون خیلی زیبا بود و پر از ستاره. همونجا دیدم کلمه ای نوشته شده. تحول. این کلمه حس قوی در من ایجاد کرد. از لحاظی این رویا با کریستی ارتباط داشت. قدری درباره آن ازدواج نامناسب که در خواب دیده بود حرف زدیم. شاید داماد همان مرگ بود و پنی چنین ازدواجی را برای دخترش نمیخواست. اما تحول چه معنایی داشت؟ پنی گفت که دیگر هنگامی که به کنار قبر کریستی می رود احساس نمی کند که با او ارتباط دارد. حالا او هفته دو یا سه بار به آنجا می رفت. و من گفتم شاید تحول به این معناست که کریستی واقعا رفته و زندگی دیگری دارد. ولی پنی در مورد اندوهی که در رویا و فراموشی موقت احساس کرده بود توضیح بهتری داشت. 
میگفت وقتی در فروشگاه به خودش آمده و دیده که کارت تبریک فارغ و تحصیل در دستش است شدیدن این احساس را داشته که این کارت را برای کریستی نگرفته بلکه برای خودش گرفته است باید برایتان میگفتم که پنی مدرسه را نیمه تمام رها کرده بود و کریستی قرار بود در واقع به جای هر دوی آنها درس بخواند. در ضمن قرار بود او به جای هر دوی آنها به دانشگاه استنفورد برود. پنی میگفت رویایی که در مورد ازدواج و جستجوی اتاق برای تعویض لباس دیده بود در واقع مربوط به دو ازدواج ناجورش و تلاش برای تغییر وضعیتش در زندگی بوده است. می گفت تحول هم مربوط به خود او بوده نکریستی حالا پنی آماده بود که تغییر کند میخواست وارد دنیای آدمهای فرهیخته شود سالها به هنگام رانندگی نوارهایی را میشنیده که مخصوص تقویت واژگان و درک هنر بوده است او احساس میکرد آدم با استعدادی است ولی چون ناچار بوده از سیزده سالگی کار کند هیچ وقت استدادهایش پرورش نیافته است. پنی می گفت کاش می شده کار نکند و دبیرستان را تمام کند. به دانشگاه برود و بعد از آنجا پرواز کند. در آن رویا قطار از زمین به آسمان پرواز کرده بود. حالا دیگر پنی تراژدی کریستی را کنار گذاشته بود، و در دو جلسه بعد درباره تراژدی زندگی خودش حرف زد. وقتی به جلسه نهم رسیدیم که جلسه آخر بود، تصمیم گرفتم سه جلسه دیگر پنی را ببینم. به دلایل مختلفی هنوز نمیتوانستم جلسات را به همین جا ختم کنم. عظمت رنج او وادارم میکرد به درمان ادامه بدهم. نگران وضعیت او بودم و احساس مسئولیت میکردم. هر هفته که موضوع جدیدی را پیش میکشید، افسردگیش هم بیشتر میشد. تحت تاثیر همکاری او در کار درمان قرار گرفته بودم. هرگز بیماری نداشتم که تا به این حد به درمان پاسخ بدهد. و سرانجام اینکه از شما چه پنهان مبهوت این درام تو در تو شده بودم. هر هفته از موضوعی جدید، هیجان انگیز و کاملا پیش بینی ناپذیر سخن می گفت.